0: Sie ist ehemalige österreichische Skirennläuferin, war je zweimal Olympiasiegerin und Weltmeisterin, hat den Gesamtweltcup gewonnen und verschiedenste Einzelkategorien. Ja, Michaela, Dorfmeisterin, großer Fan von Rapid Wien, voller Pläne und vor kurzem auch 50 Jahre alt geworden. Michaela ist jetzt bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Christi. Ja, sportlich war es ganz, ganz extrem, was du alles geschafft hast. Jetzt speziell in der Vorbereitung noch einmal. Ich bin ja aufgewachsen mit all diesen Erfolgen. Aber wenn man das irgendwie noch einmal verdichtet sieht, unglaublich. Zweimal Olympiagold, zweimal Weltmeisterschaftsgold, Gesamtweltcup geholt, 25 Weltcuprennen. Jedes für sich ein riesen Erfolg. War das eigentlich immer in dir drinnen, so ein Plan, ein innerer Wunsch, unbedingt ganz oben stehen zu wollen?
1: Na, Ich glaube, das war schon irgendwie meine Gene, weil nur mitfahren hat mir nicht interessiert. Ich wollte schon immer so der Star des Tages sein. Wirklich? Und für das gibt man natürlich alles.
0: Das Star des Tages. Und das ist ja insoweit auch bemerkenswert, weil du bist ja eine sogenannte Flachländlerin, aus Niederösterreich kommend, ganz am Anfang sogar kurz in Wien. Wir kommen dazu noch, aber trotzdem. Niederösterreich ist jetzt nicht der Aalberg oder St. Moritz sozusagen. <lacht> es ist das flache Land. Hat man da nicht auch wirklich Nachteile im Prinzip?
1: Um, natürlich hat man Nachteile, aber es hat mir, mehr angespornt, weil ich immer gehänselt oder was dem mal ist, immer darauf angesprochen worden, äh, ja, du hast ein Flochland und Balkanmundi und weiß nicht, was, <lacht> was für Spitznamen ich alles gehabt habe. Balkanmundi,
0: weil das so nah Niederösterreich schon so nah zum Balkan ist, oder?
1: Ja, und eben, weil ich ja in Wien auch geboren ja. bin und weil ich in Wien aufgewachsen bin und dann <lacht> Klar, halt in Niederösterreich, <lacht> <lacht> ja, für die Tiroler ist halt Wien auch schon im Balkan. Ne? Ja, ich weiß. <lacht> ja, der
0: Balkan beginnt am Rennweg in Wien, das heißt es ja immer wieder. Aber sehr spannend, schon im Alter von Jahren bist du eingetreten in die Skihauptschule in Lilienfeld. Das große Lilienfeld, ja, laut eigenem Ermessen der Erfinder des Skifahrens, sagen jetzt Föhle genau. eigentlich, aber Lilienfeld sagt es auch. Äh, ja, und die Skihauptschule ist jetzt sogar nach dir genannt, äh, muss man sagen, mhm. große Geschichte. Das war der Einstieg in den Grundstein zum Erfolg, oder?
1: Das mit zehn Jahren war sicher ausschlaggebend, weil wenn ich die Ausbildung in der, in der Skiabschule nicht gehabt, hätte, halt zwischen 10 und 14, äh, wäre es dann gar nicht weitergegangen. Mhm. Und war natürlich für meine Eltern und für mich ein Riesenschritt, da ins Internat zu gehen mit zehn Jahren, äh, von Montag bis Freitag äh, weg zu sein, von zu Hause. Meine Eltern haben von meiner Kindheit, von meiner Jugend nicht, nicht viel mitkriegt Aber ja es geht heute halt, äh, nicht immer, es ist nicht immer der einfachste Weg, der, der Beste. Und das haben wir wieder dort wenn man es erkämpfen kämpfen muss, ist man viel mehr mit Leidenschaft mhm. und äh, mhm. Freude dabei, als wie vielleicht man wohnt am Alberg und man sieht jeden Tag die, die Skilifte, da gehen es da wahrscheinlich dann mehr auf die Nerven. Wir haben halt sehr viel Zeit investieren müssen, dass wir zu den Liften kommen und haben es halt dann echt ausgenutzt.
0: Gut. Man muss ja sagen, die Anzahl der Lifte in Lilienfeld war ja leider durchaus überblickbar. Ich schätze ja den einen Hauptlift, diesen einsersessel ja. den es ewig geben hat, Muckenkogel rauf. rauf, großartiger Lift, aber es war einer, der war relativ lang und oben gab es noch ein paar Schlepplifte. Mehr war eigentlich nicht.
1: Genau, ja. Wir sind aber dann auch nach Annaberg gefahren, ja. auf die Gemeindealpe. Also das ganze Entdürnitz hat es damals den Skilift noch gegeben. Mhm. Also mhm. wir haben in der Gegend sehr viel kleine Lifte gehabt und mit zehn oder elf Jahren oder zwölf, dreizehn, brauchst du noch nicht das mega Skigebiet. Du brauchst mhm. einen Lift. Du sollst fahren, fahren, fahren. Und einen gescheiten Trainer, der da sagt, was zum Tun hast. Also mehr brauchst du im Endeffekt ja nicht, ne? War
0: das ist so. Du bist ja eine starke Frau auch. Weil du sagst, ein Trainer, der da sagt, was zu tun ist. Man muss sich da oft ja auch unterordnen, eigentlich. Jetzt ist man ja auch in der Pubertät sozusagen am Weg ganz nach oben. Bei dir ist es ja ganz steil dann weitergegangen. Aber trotzdem lässt man sich als 13-, 14-jährige, 15-jährige junge Frau, die auch teilweise im Kampf gegen die Eltern ist, ich sage das jetzt mal ganz allgemein für pubertätsgesteuerte äh, äh, Damen möglicherweise, lässt man sich da einfach vom Trainer das einfach so sagen?
1: Ja, also für mich waren ja der Erzieher ja fast äh, mehr, mehr die Autoritätspersonen. Meine Eltern waren mehr Freunde eigentlich, weil Aha. ich ja, äh, wenn ich daheim war, dann haben wir geschaut, dass alles harmonisch ist, dass da, viel Konflikte hat bei mir daheim nicht geben. Mhm. Also mehr dann im Internat, wenn es mir wieder mal einen Vogel rausgehauen hat. Aber <lacht> ja, da haben die Erzieher dann reinbeißen müssen. Aber natürlich, von Trainer sollte man sich schon immer... Das Positive und das, was, was er an dir verbessern will, sollte natürlich auf den, auf das Herrn. Also, Schön das gesagt. hat jetzt, glaube ich, gar nicht so mhm. mit, mit ähm, starker Frau zu tun. Das hat sich auch in den Jahren erst entwickelt. Aber als Jugendlicher brauchst du ja jemanden, was die, es die anhalten kannst. Natürlich. Der da sagt, das musst du jetzt machen, dass du gut wirst. Und, das ist, sagst, das ist schon eine Riesenhilfe.
0: Das ist so schön wienerisch, es hat da ein bisschen den Vogel ausgekaut. sozusagen. Heißt das, da waren so Streiche dabei? Warst du so eine Würde? Wie war das?
1: No, wir haben sicher Verschiedenes gemacht, was nicht erlaubt war. Aber ich glaube, wer <lacht> macht das nicht? <lacht> In meiner Zeit war es halt schon so, dass das natürlich nicht, einmal im Monat war. Und bei, bei Kindern oder bei Jugendlichen, die heute halt daheim aufwachsen, das sind halt von Donnerstag bis Sonntag, Unterwegs mit Freund und Furt, das hat es halt mhm. bei mir nicht gespielt. Mhm. Bei uns ist halt schon das Training und das Skifahren im Fokus gestanden. Und haben, wir haben nicht so viel Zeit Kopf für Blüdeleien, aber wenn, dann war es, was gescheit ja, ist. Also
0: das glaube ich <lacht> dir auch. Du bist ja letztlich im Gesamtweltcup mit allen Größen des Wintersports unterwegs gewesen und das also über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Sind dir da einzelne Charaktere und Persönlichkeiten irgendwie in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das war wirklich extrem spooky oder auch spannend oder auch beeindruckend mitreißend?
1: Ja, also es waren natürlich extrem viele unterschiedliche äh, Charaktere mhm. und Persönlichkeiten mhm. da dabei, weil jeder ist mit, einem anderen, mit einer anderen Geschichte an, an, an den Start dorthin, hat sich das erkämpft. Also äh, jeder hat einen verschiedensten Werdegang gehabt. Äh, da, Sag ich sage jetzt einmal, die äh, Kostelitsch mhm. äh, hat der Vater von klar aufbetreut. Mhm. Dann habe ich eine Bersen, wo sie das ganze Team nur um sie trat, hat. Mhm. Äh, es waren so ganz ganz unterschiedliche <lacht> Vergangenheitsgeschichten, äh, wie die, wie die in World Cup kommen mhm. Und äh, man hat sie natürlich genauso vor die aber so schauen müssen. Toll. Ne?
0: Und ihr konntet aber auch miteinander. Da war das in Wirklichkeit schon immer auch ein bisschen Wettbewerb. Du hast gewusst, wenn die andere Person gut ist, wird mit der Michi Dorfmeister nicht so kloppen. Da ist man lieber selber stark sozusagen. Wie locker ist man denn dazu zueinander? Oder wie freut man sich auch in Wirklichkeit, wenn ein anderer gewinnt?
1: Na, das mit Freien ist nicht so. <lacht> ne? <Weil lacht> man ist eigentlich enttäuscht, weil man selber die Leistung nicht äh, abgerufen ja. hat können. Aber wir haben immer im Gasthaus, wir haben mit allen eigentlich immer geredet, sind schon so... Äh, A paar waren, die haben vielleicht ein wenig Angst gehabt oder die haben dann bei dir versucht, die Nervosität loszuwerden mhm. und haben dann halt noch schlecht geredet über irgendwelche Sprünge, die sind weit und haben sich die Angst quasi von der Seele geredet. Äh, ich bin dann, ich, ich, okay. <lacht> Und andere haben denen zugekucht, zugekucht und dann haben sie sich selber gefürcht vor dem Sprung. Ah, gell? Ja, also das ja, ja, sind ja. so, so, mhm. ich glaube gar nicht beabsichtigte Methoden, mhm. aber das musst halt wissen, was jeder so für eine Methoden hat, die anderen vielleicht ein bisschen einzuschüchtern.
0: Ja sehr, spielt sich aber alles im Kopf ab. Bevor ja, wir zu deiner Kindheit und Jugend kommen, kommen wir mal zu dem echten Highlight. Wir bitten unsere prominenten Gäste ja immer Dinge mitzunehmen, die ein bisschen ihr Leben prägen oder ganz besonders prägen. Bei dir, nicht verwunderlich, ist es eine Skihaube. Du hättest allerdings auch den Olympiaanzug anzug mit gehabt. Das muss man einfach so haben haben. Man geht in Kleiderkosten <lacht> oder einen Olympia-Anzug haben. Also, was hat es mit dieser Haube auf sich?
1: Die Haube habe ich im Ziel aufgehabt. Das war meine äh, Zielhaube in der Saison 2002, 2003. Und da habe ich dann äh, WM Gold im Super-G in St. Moritz gewonnen. Wow. Und ja, da gibt es ein halt legendäres Foto, wo ich die Haube heute halt habe. Äh, ja, sowas hätten man sich halt auch auf, gell? Schon,
0: ne, das kann ich mir vorstellen. Also Olympiahaube würde ich, glaube ich, im nächsten Leben auch noch aufheben. <lacht> Was ja auch sehr bemerkenswert ist, ein anderes Ding des Lebens ist ein Handschuh, aber nicht irgendein Handschuh, das sind ganz spezielle.
1: Ja, mit dem bin ich auch Weltcup-Saison halt gefahren. Die sind ziemlich dünn, aber mhm. da habe ich ein gutes Gefühl gehabt, in die stecken und da war dann so, wenn ich die angezogen habe, war so der Rennmodus gefragt. Schon, oder? Ja, aber schon eher
0: Abfahrtshandschuhe oder super -G Ja,
1: hauptsächlich Abfahrt, ja. Super-G bin ich auch gefahren, aber da habe ich dann schon teilweise blaue
0: Knöchel weil wenn gehabt. du mit dem einen Slalom -Hang fährst und dann, ja, dann die Stangen weghäust, so sind die Finger auch gleich weg, oder?
1: Nicht so empfehlenswert, da fährst du dann nur einen Slalom.
0: <lacht> Großartig, das heißt, mit denen bist du voll live unterwegs gewesen, also das liegt da so harmlos mhm. und dann sitzt da die Olympiasiegerin und das noch so in der Schweiz in St. Moritz, großartige Geschichte, auch in Italien hat das super geklappt, aber blicken wir an den Anfang zurück. Begonnen hat sie ja in Wien, wer hätte das gedacht, vier Jahre lang in unserer Stadt, bis es dann nach Niederösterreich gegangen ist, ich sage einmal Mostviertel, Burgstall, genau. ein Gebiet, in dem du ja immer noch sehr untriebig bist. Ja, da hätte... muss ich
1: dich jetzt korrigieren, ja? aufgewachsen bin ich in Neusiedel bei Pernetz.
0: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Interessant, genau. weil mein Bruder hat dort gerade ein Wochenendhaus gekauft. Also eine wunderschöne, <lacht> Na, eine Gegend, Gegend, ja. wunderschöne Gegend. Schober und Öler, auch gar nicht so weit. Man kann auch wandern gehen, sozusagen. Ja,
1: genau, da bist du gleich mal dort. Ja. ja, ist wunderschön. Stimmt,
0: ja. Aber wäre dir Wien all along, wenn du immer hier geblieben wärst und dann noch dazu übertrieben sportlich, wäre dir das zu eng geworden in so einer großen Stadt?
1: Kann ich jetzt gar nicht sagen, meinen Eltern ist mit mir zu eng geworden in der Wohnung. Die haben ah. gesagt, wir müssen entweder eine größere Wohnung kaufen oder wir, wir bauen beim Haus meiner Oma mütterlicherseits in Neusiedl bei Bernitz dazu. Mhm. Und, ja, sie haben dann schon gemerkt, dass sie einfach am Land, dass, dass ich mich wohler fühle. Die Mama war gern lieber in der Stadt blieben, denn Papa hat es auch mehr ausgezogen, weil mhm. das ist ein Burgenländer. Mhm. Also, Sie hat halt jetzt dann eine beißen müssen. <lacht> nein, nein,
0: nein. Ja, es gibt und das ist, glaube ich, eine wunderschöne Gegend dort.
1: Jetzt wir, ja, bin ich quasi dann in, in Neusil bei Bernitz mhm. äh, aufgewachsen und, äh, durch, 2006 bin ich dann, habe ich dann im, Bur im Burgstallhaus gebaut.
0: Ja, es ist ja, wenn man da in Wöllersdorf und der Südotabrand runterfährt und dann rein ins Tal, Guttenstein, genau. Bistingtal, wunderschönes Gebiet, äh, Unterberg, äh, mhm. Skitouren, Skifahrgegend. Da genau, ist mein
1: Hausberg eben. Im Endeffekt, da bist ja. du
0: ja immer noch sozusagen. Äh, da gibt es ja, oh ja es gibt oben schon Lifte, aber es ja. ist eher eher eine Skitourengegend, muss man sagen, oder?
1: Ja, dadurch, dass es halt mit Naturschnee äh, eher, eher mager ausschaut in der Vergangenheit, aber sie sind immer froh, wenn man so auf 10 Tage, 14 Tage und vor allem, wenn in den Energieferien die Skikurse durchgeführt werden ja. können. Das ist halt für die Region schon extrem wichtig, dass die Kinder doch noch vor der Haustür auch sehen, es geht zum Skifahren mhm. und sie können Skifahren lernen und sie sind eh immer ausgebucht. Also wenn es mhm. geht, dann äh, freuen sie die Leute eh immer. Natürlich zum Durenski geh ist natürlich auch ein, ein Riesenparadies, weil Tom. du kannst die Tourten wirklich austoben Tom. und Tom, hast da coole Pisten zum Oberfahren.
0: So ist es. Ich kenne es ganz gut, war da erst oben. Äh, es gibt auch Hütten, einige, die offen haben beim Unterberg. Ein Schusshaus, ein Schusshaus zum Beispiel, da ist wirklich viel los. Man muss es nur schaffen, einen Parkplatz und einen Platz zu finden, dann kann man dort den Weg in Ja, du bist mit deiner 14-jährigen, in etwa 14-jährigen Tochter, mit der Lea, jetzt immer noch von sehr viel Tieren, aber auch Natur umgeben. Für eine Ex-Wienerin, zumindest die ersten vier Jahre des Lebens, ein, ein wirklich starker Switch in die Gegenwart. <lacht> bist du da immer noch so naturverbunden oder ist es noch so ein bisschen ein Nachwirken dieses Skifahrerischen Entdeckens der Welt, ist ja auch Natur.
1: Möglicherweise, aber meine Eltern und meine Großmutter, die haben mir das schon vorgelebt, dass, mhm. dass es äh, ein Gemüsebeet gibt, dass du rausgehst, und du da Suppen magst, holst du deine Karotten, holst du de, de, deine Kräuter und das alles vom, vom Garten vor der Haustüre und das wollte ich meiner Tochter auch ermöglichen und deswegen bin ich bin ich heute halt jetzt auch sehr, sehr naturverbunden, äh, habe ein schönes Grundstück, äh, drei Hochbeete wo oh. ich das Privileg habe, dass ich wirklich sehr viel äh, selber anpflanzen kann und ja ich fühle mich einfach wohl in einer Siedlung, heute äh, halt das nicht aus, vor man, man ist unterwegs, man hat Termine, mhm. äh, die Leute kennen einen und dann kommst du heim und dann willst du dir zu machen und dann wirst du für dich sein. Und das heißt jetzt nicht, dass ich wenn ich jetzt da sitze, anders bin, wie, wie wenn ich daheim bin. Das glaube ich schon, Aber, ja, ich. aber du wirst halt dann einmal deine Ruhe haben. Ne? Ich kenne das auch sehr
0: gut. Ich werde ja manchmal in der Straßenbahn angesprochen, auf Sendungen auf W24 oder in einem anderen Sender. Man ist dann schon noch froh, obwohl man das durchaus schätzt, auf Augenhöhe mit, mit Zusehern zu so reden. Ja. Man ist dann schon froh, wenn die Tür zu Hause zugeht und da ja, redet dann einmal keiner Das ist überhaupt nicht besser. Ja. Jetzt bist du unter anderem aktiv auch als Kolumnistin. Du hältst Vorträge, bist auf Firmen-Events. Man kann dich Du hast natürlich sehr viel zu erzählen, wie man jetzt auch merkt. Eine Art selbstständige Unternehmerin jetzt?
1: Eigentlich schon, ja. ja. Also ich habe vor ein paar Jahren dann mein, meine Firma gegründet, eben das Sportpick.com. Äh, da kann man Skitage buchen, man kann mich zu äh, Firmen-Events einladen, wo es... Äh, ein bisschen tiefer reingeht, wie habe wie, wie hab ich Rennen gewonnen, mhm. äh, wie, mhm. wie habe ich mental mir verschiedenste Herausforderungen vorbereitet und in Interviewsituationen ist es für mich dann eigentlich sehr sehr leicht und man kann dann, wenn es äh, Schulungen gibt, auf verschiedenste Themen auch dann noch zusätzlich dann halt auch intensiver äh, rausgehen, aber auch genauso die Skitage sind alle immer sehr sehr begeistert Schön. Und aber Unternehmerin muss man Geschichte.
0: natürlich, man muss es ja auch können. Ich meine, das ist ja auch Verantwortung. Es gibt ja ein bisschen Druck nach Umsatz und so weiter. Bist du da so eine taffe Managerin? Ein EPU ja letztlich, ein Personenunternehmen. Das sind ja die meisten in Österreich sind ja sozusagen EPUs. Auch ich bin so etwas. Aber letztlich geht es ja auch darum, dass man Umsatz macht am Ende des Tages, wenn man ganz ehrlich ist. Ist jo, das für dich ein also, Thema?
1: Das ist jetzt nicht meine Motivation. Natürlich ist schön, wenn man Geld verdient. Aber ich gehe da jetzt nicht irgendwie, äh aggressiv äh, hinaus, <lacht> was sie was da nicht alles verkaufen können. Der Mensch bin ich nicht. Ne? Mhm. Wenn sie wäre für mich interessiert, dann ist das schön und dann findet man irgendwie eine Lösung, dass jeder dann zufrieden ist in einem mhm. ge gewissen Geschäftsmodell. Mhm. Und ja, seit kurzem habe ich ja auch einen alkoholfreien Gin auf den Markt gebracht. Ja. Und da habe ich geschaut, wie ja. ich das
0: mitgekriegt habe. ist ja doch was anderes eigentlich. Das ja. ist ja eine aber selbst produziert das. Aber dann sind gewissen wir auch Grad. wieder
1: in der regionalen Geschichte, ja, haben genau. wir alle Inhaltsstoffe, ja. außer jetzt die Zitro äh, die Orange, die drinnen ist und das Lemongras, die zwei Sachen, sonst ist alles von Österreich und Wahnsinn. Ah, ist sehr cool, ne?
0: Michaela Dorfmeister, nicht nur Olympiasiegerin, sondern auch umtriebige Unternehmerin, aber eben nachhaltig. Da merkt man ja. schon diese Naturbezogenheit. Du sagst Hochbeet, da steht ja auch als Synonym für Karotten, die man sich dann selber runterschabt oder Erdbeeren ja. im Hochbeet. Das bist du. du Slot, weißt ja immer.
1: Gurken, Erbsen. So, wenn du Kürbis. Ja, bist hast immer Türkiye. so ein erdiger,
0: ehrlicher, ehrlicher, Typ. Du hast einmal gesagt, du bist zu ehrlich für die Politik. Ja, das stimmt. Ist das auch? So? Das ist <lacht> 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 Niederösterreich hat eine neue äh, Landesregierung. War das je ein Thema gewesen, du so sagst, ich mach du den Sport?
1: Nein nicht einmal irgendwie Wahlkampf oder irgendwas. das Nichts. Politik halte mir komplett außer, weil ich ja nach wie vor noch eine sportliche Leiterin im Landesskiverband ja. tätig bin. Ja. Selber äh, habe ich, hab ich noch ein sehr gutes Verhältnis mit dem Land Niederösterreich und da passt einfach die Politik. Die braucht man natürlich dazu, dass man Sport machen kann, aber da in dem Getriebe hineinzuschnuppern, das hat mir eigentlich nie interessiert. Könnte ich mir
0: jetzt auch gar nicht vorstellen, würde echt nicht zu dir passen. Du bist da viel zu naturnah, erdig, aber umtriebig auch. Und das ist ja auch sehr spannend, auch im Wiener Fußball. Mehrere Jahre im Präsidium von Rapid Wien. Ich meine, okay, vier Jahre Wienerin gewesen ist ja schon auch nicht nix, aber jetzt aus der Region Bullstahl kommen in Niederösterreich, wieso die grün -Weißen?
1: Du sagst das so auch immer. Ich finde es spannend,
0: weil wir machen ja auch die Rapid-Viertelstunde. Wir lieben ja. diesen Verein natürlich geradezu. Aber ich meine, für Niederösterreich ist es jetzt auch nicht so normal. Das
1: habe ich eigentlich von meinen Vater mitgekriegt es hat eigentlich immer nur einen Fußballverein gegeben und das war rapid also für mich war das und auch während ich noch Ski gefahren bin, wir sind ein paar Mal auf Match gefahren, ich war bei der Europacup-Match dabei, also wenn es irgendwie gegangen ist, Bom. war ich immer äh, dabei mit dem Papa in der Ku also nicht in der, also im Happelstadion bei die bei die größeren ja. äh, Geschichten und äh, Hannah bin natürlich im Alten noch dabei das sind super Erinnerungen ja, und dann die Marek hat gewusst, dass ich natürlich noch immer für Rapid brenne und sie haben da so ein Präsidium aufstellen wollen mhm. und bin ich mhm. da von Christoph Peschek angerufen worden ja. und habe mir das dann überlegt und da habe gesagt, ja, es ist, ist einmal für mich komplett was anderes, ist ein Mannschaftssport, ähm, wie arbeiten die, war natürlich auch eine große Erfahrung für mich, was kann ich weitergeben. Wir haben natürlich einen sehr einen schlechten Zeitpunkt erwischt, weil mm. wir haben zum Arbeiten angefangen und dann war Corona. Dann
0: kam Corona, ja.
1: Und ja, konnte ich nicht so werken, wie ich mir das vorgestellt habe. Und weil jetzt,
0: wo Corona vorbei Es gibt durchaus <lacht> Luft nach oben. Aber Rapid, muss man auch ganz offen sagen, ich sage das auch ja. als echter Fan. Aber es ist nicht ganz einfach mit so einem Fußballclub.
1: Nein, es ist äh, eine ganz eigene äh, Gesellschaft, muss <lacht> ich sagen. Also jetzt nicht die Fans, sondern ja. generell die Struktur in, ja. in so einem großen Verein und so. Also da habe ich pff, eigentlich sehr gekämpft.
0: Mhm. Ja, aber jetzt, man muss sagen, auch beim ÖSV, es leben die starken Frauen... Frauen sind plötzlich an der Macht, das ist ja etwas, was in Österreich ja selten ist, Female Empowerment, aber jetzt gibt es durchaus im sportlichen Bereich Frauen, die was zu sagen haben. Und das noch ein Schröcksnadel.
1: Ja, ich glaube, wir kennen ja nicht was. Also, ja, wir ey, brauchen uns nicht so verstecken. und so bis
0: ihr endlich da quasi an die vorderste Rampe geschoben worden seid. Ich ja, nein,
1: der Schröcksi hat er nicht früher aufgehört. Der Schröcksi ist
0: nicht <lacht> weggegangen auf Seite, ich weiß nicht, aber jetzt schaut ja, das aus. Uh, was auch sehr spannend ist, Michaela, Ende März war es, der 50er war da, da wurde medial ja sehr viel darüber berichtet. Es gab eine Überraschungsparty im Raum Schladming bei den Höfleners ja auch ein Kollege von dir, ehemals Weltcup-Fahrer, ist Alter für dich ein Thema? Ich meine, das halbe Leben kann man sagen ist um, man könnte sagen, das halbe ist nur da, aber <lacht> ist das irgendwie jetzt so ein einschneidender Punkt gewesen?
1: Hm, eigentlich nicht, immer 50 ist schon ganz schön alt. Wenn ich Nein, mir denke. Nein, aber ich fühle mich jetzt nicht so, aber 50 Jahre auf der Welt zu sein, mhm. das ist schon ein, ein langer Zeitraum eigentlich. Mhm. Also, aber ich bin trotzdem stolz, was in den 50 Jahren alles, alles passiert ist mit mir und mit meiner Person. Aber habe ich eigentlich jetzt nicht. Außer, dass ich doch da habe, ich soll jetzt einmal die ganzen Untersuchungen machen. Gesunden ja. <lacht> Untersuchungen, ja. Vorsorgeuntersuchungen. Jetzt habe ich einmal ja. angefangen. Also das, das hat mir vielleicht ein bisschen den Anschluss gegeben. Aber sonst ist mir eigentlich egal, wie alt
0: das ist. Meine bin. ersten Arztbesuche waren auch mit 50, ist, bin ich 56, Lebt noch immer. Also ich kann dir sagen, es geht noch weiter. Es <lacht> ja, geht Gott noch weiter, sei Dank. Das Gott sei Dank. Es ist noch viel zu machen für uns. Uh, was auch spannend ist, uh, du kennst ja natürlich alle den Thomas Sikora, die Alexandra Meyer und der Armin Assinger. Die drei kennt man, sie reden auch viel im Fernsehen, im ORF, als Kommentatoren. Jetzt könnte ihr ja sagen, die Michaela Dorfmeister, das mache ich ja auch. Würde dich das interessieren in irgendeiner Art und Weise?
1: Also Angebote nach meiner Karriere hat es natürlich gegeben, ich mal, ja. äh, aber ich habe mit 33 aufgehört zum Skifahren, mhm. wie wir vorher schon gesprochen haben, bin ich mit 10 mhm. weggegangen mhm. von zu Hause, mhm so lange Zeit dann nur aus dem Koffer klebt. Mhm. Uh, vier verschiedene Standorte gehabt, wo ich mal Klumpert, mein Zeug. Ich habe schon immer mehr gewusst, wo was ist. Uh, das meiste war ich im Auto, ne, für alle Events und für Training und für alles war im Auto. Mhm. Und irgendwann einmal hat man dann die Nasen voll und ich wollte nicht mehr, mehr aus dem Koffer leben, ja. nicht alle ja. Wochen in ein anderes Hotel ziehen. Ja. Und das war der Grund, warum ich zum Skifahren aufgehört habe. Und
0: Generell meinst du jetzt, aber privat du schon, oder, oder? Ja, 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 schon. ja. Aber, aber ja. Jetzt die Konsequenz als, als ja, hat das dass ich schon, das, ja natürlich
1: Dass das quasi mein Beruf gewesen ist. Mhm. Und das war, war für mich dann teilweise schon so viel Überwindung, da immer vorzufahren und mich zu motivieren. Und ja, ich wollte dort ein Bett ankosten <lacht> und
0: dann war ich schon glücklich. Der steht jetzt in Neusiedl bei Pernitz. Nein, eben nicht in Burgstall. Ah, jetzt in Burgstall, genau, so schaut es aus. Das war ja früher, da sieht man die niederösterreichische Karriereleiter, äh, hast du auch schon absolviert, sehr, sehr brav. Apropos Karriereleiter, zuletzt saßen auf diesem Platz die Top 4 der aktuellen Dancing Stars Staffel. Ja. Die sind alle da, Missy May haben jetzt ausgespielt vor kurzem erst, die Corinna Kamper, alle waren da. Auch von den Vorstaffeln, Sie immer. Jetzt wurdest du viermal, Michaela, angefragt. hast viermal <lacht> gesagt, nein, nah, das mache ich nicht. Wieso eigentlich?
1: Weil ich glaube, ich da nicht ich sein kann und weil ich kein Taktgefühl nicht habe und <lacht> weil mich tanzen überhaupt nicht interessiert. Und da muss ich mich so einmal, ich tue auch mit nebenan tanzen. Ich kann ja, nicht ich so zweit tanzen. Na, weil, offen kannst du ja irgendwie so schicken. Ja, aber ich kann mich jetzt nicht, wenn mein Lebensgefährte mit mir tanzen, wie das funktioniert, nicht, weil ich mich nicht. Äh, weil ich dich nicht führe. Weil ich nicht loslasse, oder keine Ahnung. Oder weißt oder
0: du dich nicht führen? Ist, ja,
1: ich lasse mich nicht führen, ja.
0: So sind es so die starken Frauen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich kenne viele starke Frauen, die tanzen können. Okay. Aber denen taugt es halt auch ne? ja. Tanzen brauche ich nicht unbedingt. Also, also man
0: braucht auch nicht warten. In der neuen voll. Staffel wird es die Michaela Dorfmeister <lacht> auch nicht geben, und man Na. weiß es nicht. Nichts? Na? Na. Nix. Aber alle haben gesagt, sie kennen es nicht. Die Corinna Kamper wollte auch nicht in Wirklichkeit. Dann ist sie zweite geworden. Die Missy Mehr, über das ein paar erfahrt, ja, die hat kurzfristig, ja. kurzfristig einspringen müssen für die Corinna, sagt ihr so. Aber. Und dann gewinnt die das einfach. Wäre doch auch noch ein schöner Sieg in deiner riesen Ja, äh, wenn, dann
1: hätte ich müssen in der ersten Staffel gewinnen.
0: Jetzt ist auch nichts mehr, oder? Na. Nein. Mart ist auch an. <lacht> ja, Michael, blick nach vorne. Was kommt noch in der zweiten Lebenshälfte?
1: Jetzt fliege ich mal drei Wochen nach Amerika. Cool.
0: Was so richtig und adventure, sightseeing, oder? Genau, oder ja. Schon? New
1: York und dann mein mhm. Auto Richtung Miami, Key West und Gut, so. Gut, aber
0: du kennst das ja alles. New York willst du kennen, nehme ich an, oder? New
1: York kenne ich jetzt. Ja. Aber nicht aus meiner aktiven Zeit, sondern nachher schon mal dort gewesen. Mhm. Aber mhm. meine Tochter eben hat jetzt die äh, Mittelschule abgeschlossen und jetzt machen wir da ein bisschen eine längere Reise mit ihr. Schön. Jetzt genieße ich einmal den Sommer. Ja. Und ja, ein bisschen was planen für den Landesskiverband, und dann ja, sind wir wieder fit für den Winter.
0: Wunderschön. Äh, seit 2018 bist du mit einem aktuellen Partner liiert, ganz zum Schluss. Privat ist alles Wonne. Kann man das verkürzt so sagen?
1: M ja, mittlerweile passt ja.
0: Mittlerweile passt es. Macht er, was genau. du willst, oder wie ist das?
1: Na, <lacht> 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 ja, das hätte ich gern.
0: <lacht> ja, ein Mann ist ein Mann, also mit, <lacht> mit mir ist es auch nicht so einfach. Ja?
1: Äh, nein, er hat schon seinen eigenen Kopf, er ist selber Geschäftsmann, also... Hm. Muss jeder so ein bisschen so sein eigenes Ding machen, aber im Endeffekt kommen wir mal gut zusammen.
0: Großartig. glaube ich, glaub ich dir sofort aufs, aufs Wort. Es war beeindruckend, in den Leben ein bisschen reinblicken zu dürfen jetzt. Michaela ja, ne. Dorfmeister, die Parade niederösterreichische Top-Skiläuferin. Das größte Bundesland und du dominierst dort alles. Finde ich großartig. <lacht> Vielen Dank Danke. für den Besuch im Studio.
1: Dankeschön.